0: 반국 어느 중학교 미술시험 시간에 문제가 하나 나왔습니다. 생각하는 사람이라는 조각품을 누가 조각했는가. 정답은 19세기 프랑스의 조각가 로댕이었어요. 산모범생이 답을 썼습니다. 로댕. 근데그 옆에 앉아있던 아이는 그 반에서 공부를 꼴찌하는 아이였습니다. 답을 컨닝을 하려고 실컷 보는데 불행히도 눈이 좀 나쁜 아이였어요. 답을 보니까 로댕이라는 답이 오댕으로 보였어요. 그래서 답을 썼습니다. 오뎅. 그 옆에 앉아있는 아이도 공부를 꼴찌해서 두 번째로 못한 아이였어요. 답을 보니 답이 오뎅이에요. 그래서 나름대로 고쳤었어요. 덴뿌라. 그 옆에 앉아있는 아이도 또 공부를 못한 아이였어요. 답을 보니까 답이 덴뿌라예요. 그냥 쓰면 베꼈다고 선생님께 들킬 것 같아서 나름대로 머리를 굴려서 고쳤었습니다. 어묵. 누가 만든 쪼크지만 우리 시대를 잘 반영하고 있는 조크라고 생각합니다. 정답이 아닌 것을 정답인 줄로 착각하고 사는 세상. 그래서 남의 것을 베끼면서 삽니다. 인생 그렇게 살면 안 되는데 그렇게 살아요. 많은 사람들이 그러니까. 신앙생활을 그렇게 하면 안 되는데 그렇게 합니다. 많은 사람들이 그러니까. 때로 정답을 보기는 보면서도 눈이 나빠서 그 정답조차 잘못 베끼며 사는 그런 시대에 우리가 살고 있습니다 어떻게 사는 것이 바른 삶일까 어떻게 믿는 것이 바로 믿는 것인가 이런 질문들에 대해서 대답을 한 정답서가 바로 성경입니다 성경은 일종의 우리 인생에 대한 a n 북이라고 말할 수 있겠죠 때로는 장황한 설명으로 우리에게 말씀을 하기도 하지만 상당히 많은 경우에 성경을 보면 실제 삶의 예화들을 우리에게 제시합니다 그것이 인물들의 얘기가 아닌가 생각이 됩니다. 오늘 그런 인물 한 사람 갈렙을 이 아침에 여러분과 함께 좀 묵상하고자 합니다. 갈렙은 어떤 사람입니까? 갈렙에 대한 얘기를 하려면 그 배경을 출애굽 시대로 올라가야 되는데 시간이 많지 않으니까 간단하게 제가 그저 요약을 잠깐 해보도록 하죠. 하나님이 이스라엘 백성들을 출애굽 시키실 때 백성들에게 가나안 땅에 비전을 주셨습니다 신명기 8장에 보면 거기 가면 젖과 꿀이 흐르는 땅이고 또 물과 어, 샘의 소산지 어디를 가든지 밀과 보리와 뭐이 먹는 식물의 결핍함이 없고 산에서 캐면 동이 나오고 땅에서 캐면 철이 나오고 광물자원 농산자원 엄청난 많은 그래서 그 땅에 들어가면 하나님이 우리에게 옥토 이 Beautiful Land, 아름다운 땅을 주셨다는 것을 찬양하게 될 만큼 그런 좋은 Dream Land를, 꿈의 땅을 그들에게 비전으로 주시면서 출애굽을 시켰어요 1년쯤 지난 뒤에 가나안의 남쪽 경계지점인 가데스 바네아에 이르렀을 때 하나님은 12명의 정탐꾼들을 1 2지파에서한 사람씩 뽑아서 40일 동안 그 땅을 정탐하도록 보냈습니다 정복 가능성을 타진하기 위해서 보낸 것이 아니라 정복의 전략을 수립하기 위해서 그렇게 보낸 것이죠 40일을 정탐하고 돌아온 정탐꾼 12명 중에 10명은 그 땅에 들어가면 우리는 죽는다 그렇게 보고를 합니다 민숙이 13장 14장을 읽어보시면 거인족속 기는거 안학자손들이 살고 있어서 우리 키가 두배 되는 사람들이 있고 또성읍들이 탄탄한 견고한 성읍들이라 우리처럼 하루 텐트 쳐서 거기서 살다가 그 다음 날 접고 이런 주거지에 사는 사람들로서는 도저히 정복할 수 없는 그런 땅이다. 다 돌아가자 죽는다. 그열 명의 정탐꾼들의 말을 듣고 모든 백성들이 가나안의 비전을 포기하고 애굽으로 돌아가자고 합니다. 바로 그때 열두 명의 정탐꾼들 중에 두 명이었던 여호수아와 갈렙이 그 백성들에게 몸을 던지면서 말립니다. 하나님이 약속하신 그 땅에 갈수 있다. 하나님이 함께하시면 할수 있다. 그러면서 몸을 던지며 뛰어들어가죠. 그때 모든 백성들이 여호수아와 갈렙을 돌로 쳐 죽이려고 했어요. 하나님께서 나타나시지 않았다면 아마 그들은 돌 맞아 죽었을 것입니다. 하나님이 나타나셔서 그들에게 저주를 내리셨어요. 너희들은 가나안 땅에 들어가지 못한다. 그래서 40일 곱하기 1년씩, 40년 동안 하나님은 일주일이면 들어갈 수 있는 그 바로 그 남쪽 경계 지점에서, 그들을 뒤로 돌아서 돌리기 시작하셨어요 40년 동안 20세 이상의 장정만 60만 3550명이 하나씩 하나씩 다 죽습니다 다 죽을 때까지 기다리셨던 것이죠 그리고 40년이 지나간 뒤에 여호수아를 사령관으로 갈렙을 선봉장으로 해서 가나안 땅으로 들어가게 합니다 1세대는 죽고 2세대가 들어가게 되는 것이죠 5년의 세월이 흘러서 가나안이 초토화되고 드디어 12지파로 땅을 12조각으로 분배할 때가 됐어요 그러나 연합전투로 싸우다가 각계전투로 바뀌면서 이것이 쉬운 일이 아니었기 때문에 아무도 나서질 않습니다 그때 나선 사람이 바로 이 갈렙이었어요 그때 갈렙의 나이 85세였고 바로 그 장면이 오늘 여러분과 우리가 보고 있는 이 본문의 말씀입니다 본문은 갈렙의 인생결산과 같은 말씀이 85세 인생 비행의 착륙 시점에 그가 보여주었던 이 인생 역전의 노장이 우리에게 보여주는 삶의 원리를 기록하는 말씀이죠 영광스러운 부르심으로 우리를 부르시고 영광스러운 사명을 우리에게 맡기시는 하나님 앞에서 착하고 충성된 하나님의 사람으로 산다는 것이 과연 무엇인가 이걸 말이 아닌 삶으로 보여준 이 갈렙의 고백을 통해서 오늘 저와 여러분이 이 말씀을 이 아침에 좀 나누겠습니다 첫째로 하나님의 부르심을 바라보는 비전을 삶의 목표로 삼아야 합니다 하나님의 부르심을 바라보는 비전이 우리의 삶의 목표, 삶의 거울이될때 그럴 때 우리는 우리 인생을 하나님 앞에서 바로 살 수가 있습니다 오늘 7절과 8절과 9절 말씀을 다시 보시면 내 나이 40세 여호와의 종 모세가 가데스파네에서 나를 보내어 이 땅을 정탐케 하였으므로 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였고 나와 함께 올라갔던 내 형제들은 백성의 간담을 높게 하였으나 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로 그날에 모세가 맹세하여 이르되 내가 내 하나님 여호와께 충성하였음즉네 발로 밟는 땅은 영원히 너와 네 자손의 기업이 되리라 하였나이다 무슨 뜻입니까 여러분 이 말이 갈렙은 지금 지난 45년의 세월을 거슬러 올라가서 자기가 85세가 된이 시점에 그 얘기를 하고 있는 거예요. 나는 출애굽 후 지난 45년 동안 오직 한 목표만을 바라보며 살았다는 겁니다. 그 목표가 뭡니까? 하나님께서 나를 부르시고 나를 가난으로 인도하시면서 내 발로 밟는 그 땅을 너와 내자손의 영원한 기업으로 주겠다. 말씀하셨던 바로 그 비전. 그 비전이 그분의 삶의 목표였어요. 하나님의 부르심과 하나님의 비전. 그것이 40평생 그의 생각과 마음을 붙잡았고 85세가 되도록 그의 영혼과 생애를 불태웠던 확고한 인생의 목표였던 것입니다. 그 불심과 비전 때문에 그는 60만 명 모두가 가난을 포기하고 애굽으로 돌아가려 할 때에도 생명을 걸고 막을 수 있었고 그 60만 명 모두가 죽으면서 한 사람 한 사람 광야의 모래밭에 묻혀갈 때에도 혼자서 여수와 함께 흔들리지 않고 끝까지 꿋꿋하게 설수 있었던 것입니다 하나님의 부르심과 하나님의 비전이 우리의 삶의 목표가 되어야 합니다 우리 인생의 가장 중요한 과제 가장 첫 번째 과제 First and foremost 가장 중요한 과제가 무엇이냐 질문한다면 삶의 목표가 바로 세워져 있느냐 그래서 그 바른 목표를 향해서 바로 가고 있느냐 하는 것입니다 여러분, 저는 어제 그제 비행기 타고 여기 왔다고 말씀드렸는데 비행기 탈때 어떻게 타시나요, 여러분? 저는 그제 올때그버 e 아메리카 비행기를 탔는데 아주 그맣더라고요 비행기가. 비행기 타려고 보니까 너무 작아서 옆에 이렇게 보니까 747 비행기가 한국 가는 비행기가 있습니다. 그럼 그리로 바꿔 탑니까? 비행기 좋다고? 승무원들이 나이들이 많이 드셨더라고요, 제 비행기는. 옆에 보니까 아시아나 비행기의 승무원들이 아주 이쁘고 젊은 승무원들이 올라가니까 거기 따라갑니까? 말도 안 되죠? 이 비행기가 지금 내가 가는 목적지로 바로 가는 비행기냐? 그거 보고 타면 되죠. 탔는데 좌석이 괜찮으면 괜찮고 승무원들이 예쁘면 특별한 은혜고 뭐 그런 거지 그게 중요... 정말 중요한 것은 바른 목적지로 가고 있느냐 하는 그 질문이에요 그데 오늘 얼마나 많은 인생들이 인생의 바른 목적도 모른 채 바른 목표도 없이 그냥 그렇게 사냐 이 말이에요 열심히 살죠 바쁘게 살아요 그러나 무엇을 위해서 그렇게 열심히냐왜 그렇게 바쁘냐 이런 질문을 할때 얼마나 많은 사람들이 정확하게 답을 할수 있을지 참 궁금해요 자크 엘룰이라고 하는 분은 인생의 목표는 잊혀져버렸고 존재의 이유는 내 팽개 쳐져버리고 말았다. 인간은 갈 길을 모르는 채 숨가쁘게 걸어가고 있다. 그렇게 말을 했습니다. 프랜시스 쉐이퍼라고 하는 지난 세기에 우리 보금주의 기독권 사상가라고 부르는 그분은 현대인들은 허공에 뿌리를 내린 채 굳게 서 있다. 노벨 수상자였던 워커 퍼시는 자기 책 제목을 아예 Lost in the cosmos, 우주에서 길을 잃어버리다 목적을 상실한 현대인의 삶 목적을 상실하고 사는 증거 하나는 인생살이에 진짜 중요한 것과 중요하지 않은 것을 혼동하는 모습이에요 그래서 별로 중요하지도 않은 것을 중요하게 여기면서 그 하찮은 것에 귀한 시간, 귀한 재물 한 번밖에 살수 없는 그 귀한 인생을 전체를 다 낭비해버리는 그런 모습이 아주 역력합니다 뉴욕에서 마이애미로 가는 이스턴 전보 항공기 401편이 그, 플로리다주의 에버글레이드 내셔널 팝3 상공위를 지나가면서 마이애미에 착륙을 하려고 준비를 하고 있었습니다. 캡틴이 랜딩 기어를 내리려고 작동 여부를 알려 주는 전광판을 딱 보니까 불이 들어오지 않는 거예요. 근데 살펴보니까 착륙 기아는 아무 랜딩 기어에는 아무 이상이 없고 그냥 전광판에 그 전구가 나가 버린 거예요. 전구 땀만 라이트벌브가 나간 거예요 부조종사가 옆에 있다가 깡깜한 사람이었는지 자리에서 벌떡 일어나서 그 전구를 갈아끼려고 빼려고 그러는데 이게 오래된 전구였는지 빠지지가 않습니다 한참 힘을 쓰니까 조종사까지 같이 일어나서 캡틴까지 같이 둘이서 이렇게 하다가 그 늪에 곤두박질해버렸어요 비행기가 다행히 아무도 죽지는 않았습니다만은 착륙에 지장도 없는 전구 땅마 하나 가려고 일불도 안 되는 그 전구 나중에 가라도 되는데 아니 지금 착륙을 해야 되는데 착륙하는 것이 목적인데 잠시 잠깐이지만 그 목적의식을 잃어버리고 별로 중요하지도 않은 것 가지고 씨름하다가 하마터면 수백 명이 그 자리에서 다 죽을 뻔한 중요하지도 않은 것 별것도 아닌 하찮은 것을 놓고 귀한 시간을 낭비하고 귀한 재물을 낭비하고 인생 전체를 망치면서 싸우고 살아가는 것처럼 보이는 오늘 우리 시대의 우리 인생의 모습 저와 여러분은 지금 어떻게 살고 있습니까? 왜 이민 오셨습니까? 하고 질문을 한다면 왜 유학들 오셨나요? 하고 질문 한다면 왜그 직장 다니세요? 하고 질문 한다면 왜 지금 그 사업하고 있습니까? 하고 질문한다면 여러분 답을 하실 수 있겠습니까? 그 답을 하실 수 있어야 바른 길을 향해서 바로 가는 것이겠죠 하나님은 저와 여러분 우리 모두를 하나님의 부르심 따라 여기 세우신 것입니다 믿습니까 여러분? 그 부르심을 바라보는 비전이 여러분과 저의 삶의 목표로 바로 세워질 때에 하나님의 부르심 따라와서 하나님의 부르심 따라 가는 인생이 하나님의 부르심 따라 우리의 삶의 모든 걸음을 한 걸음 한 걸음 걸어가고 있기 때문에 그 하나님의 부르심을 바라보는 비전이 우리의 삶의 목표가 되고 우리의 삶의 골이 될때 그럴 때 우리는 무엇을 해도 어디에 있어도 무슨 일을 해도 바른 길을 바로 가는 것입니다. 바울은 에베소 1장 3절에서 여러분 이 말씀은 사실은 외울만해요. 찬송하리로다 하늘의 하나님께서 우리에게 모든 신령한 복으로 복주시되 하나님이 all kinds of spiritual blessing을 우리에게 주셨다고 말씀을 하면서 그 spiritual blessing 그 모든 신령한 복을 이렇게 얘기를 했어요. 창세전에 그리스도 예수 안에서 우리를 선택하시고 우리를 주 안에서 부르시고 예수 그리스도 안에서 우리를 예수 믿게 하셔서 하나님의 자녀가 되게 하셨는데 그 목적이 있어요 이는 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이나 하나님의 은혜로운 영광을 찬송하는 인생으로 우리를 부르신 것입니다 믿습니까? 이게 우리의 인생의 목표예요 예수 그리스를 도 믿고 하나님의 자녀가 되어서 우리의 삶 전체를 통해서 하나님의 은혜로운 영광을 찬성하게 하기 위해서 우리를 택하시고 우리를 부르셨다 이 말이죠 그것 때문에 우리가 이 땅에 태어났고 이 자리에 있는 것이고 우리에게 직장도 주시고 사업도 주시고 우리의 삶의 모든 전 과정을 하나님이 인도하고 계시는 것입니다 문제는 우리가 그 부르심을 우리의 비전으로 삼고 내 욕심이나 내 생각이나 내 소원이 아니라 하나님의 마음을 읽고 하나님의 그 마음을 시원하게 해드리는 그 부르심에 응답하는 우리의 삶의 헌신으로 우리의 삶 전체를 드릴 때 그럴 때 하나님은 하나님의 꿈을 이루어가는 하나님의 사람들로 우리를 사용하시는 줄로 믿습니다. 이민자로 왔지만 사명자가 되었다는 사실을 기억할 필요가 있어요. 저도 이민자로 여기 왔지만 하나님께서 내가 알지 못하는 가운데 사명을 위해서 부르시고 그 소명 때문에 여기 오게 하신 것을 깨달은 뒤에 미국에 와서 헌신하고 목사가 되었습니다만 그 사명이 목사라면 목사가 되어야죠 저희 딸도 전도사고 제 아들도 이제 목회하려고 하고 있고 그런데 목사 집안에 태어났으니까 하는 게그거밖에 없어서 하는지도 모르겠지만 은 그렇게 가고 있어요 여러분의 직장도, 여러분의 사업도, 여러분의 공부도 여러분이 하고 계시는 모든 것들이 다 하나님의 부르심 때문에 지금 그렇게 가고 있는 것입니다 그것을 바라볼 수 있는 비전이 필요합니다 영안이 활짝 띄어서그 부르심을 바라볼 수 있는 그 비전 어떻게 그렇게 살수 있습니까? 또 하나의 갈렙이 보여준 귀한 원리가 있습니다 하나님의 능력을 믿는 믿음이 우리 삶의 기초가 되어야 합니다 기초 파운데이션이라는 말이 더 좋을 것 같은데 다른 말이 없어서 그렇게 설명을 했어요 하나님의 능력을 믿는 믿음 또 하나님의 은혜를 믿는 그 믿음 하나님 그분을 믿는 그 믿음이 우리의 삶의 파운데이션을 이룰 때 그럴 때 우리는 그렇게 사는 것이죠 10절, 11절, 12절 제가 10절과 11절을 읽을 테니까 여러분이 12절을 한번 다 같이 읽어주십시오 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다. 오늘 내가 85세로 돼. 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 다같이. a m 지금 갈렙의 나이 몇 살이에요? 85세. 85세 뭐 하는 나입니까? 은퇴하고도 한참 지난 나이입니다. 요새는 65세 은퇴하니까 말이죠. 저도 몇년안 남았어요. 근데 지금 갈렙이 뭐라 그래요? 내 나이 85세지만 내 힘이 그때나 지금이나 마찬가지라 이 말이에요. 아무렴 85세가 40세 때하고 같겠냐 이 말이죠. 말도 안 되죠. 이거는. 이 양반 이거 치매 아니야? 이런 생각이 들어요. 아니면 뭐 갈렙은 좀 별종 인간이라 체력이 괴력이었나 이런 생각도 들죠. 그러다 보니까 이 사람은 익스 a m 이 아니라 익셉션처럼 생각되어지는 그런 부분이 없지 않아 있어요. 성경은 우리가 이 사람 보고 감탄하라고 이 말씀을 한 것이 아니고 이들이 이분이 우리의 모델이고 익스 a m 로 주셨다고 하면 우리는 잘 살펴봐야 돼요. 갈렙이 믿는 구석이 있었기 때문이죠. 뭔가를 믿고 있었어요. 그 믿은 것이 무엇입니까? 1 2절의 말씀을 하죠 여러분 12절 말씀은 여러분이 읽으신 것처럼 그렇게 읽으시면 안 돼요 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 내게 해주셔서 당신도 그날에 들으셨거나 그곳에는 안악산이 있구나. 이렇게 읽으시면 안 되는 거예요 한 상상을 해보세요 85세의 노인 목소리가 거렁거렁해가지고 이제는 다 가는데 그러나 지금 이 얘기 만일에 여호수아가 12절에 갈렙이 이 얘기를 했는데 아니 너 지금 미쳤냐 너하고 나하고 지금 동갑인데 85세인데 너나나나 지금 텐트 초, 텐트에 텐트 들어가서 장기나 두고 바둑이나 둘라인데 지금 뭘 하겠다고 그래? 이랬으면 아마 여호수와 코피 터졌을 겁니다 갈렙의 지금 이 말은 자기의 생애를 걸고 목숨을 걸고 마지막 혼신의 투혼을 바쳐서 지금 하고 있는 얘기예요 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 당장 내게 주소서 그 산지에 누가 있습니까? 아직도 거기에는 안악 사람들이 있어요 키가 2미터가 되는 사람들이 있다 이 말이죠 골리앗의 선조는 아니지만 그와 같은 사람들이 거기 있었다 이 말이에요 그 성읍들은 탄탄한 그 성읍 여리고성 같은 건 성읍의 두께가 13미터였다고 합니다 아직도 그런 성읍들이 있지만 은 그러나 여호와께서 나와 함께 하시면 이게 중요한 말이에요 거기다 밑줄을 그셔야 돼요 여호와께서 나와 함께 하시면 내가 여호와의 말씀하신 대로 거기도 밑줄 그셔야죠. 그들을 쫓아내리다. 지금 갈렙이 뭘 믿고 있어요? 하나님을 믿은 것이죠. 자신의 힘이 아닌 하나님의 힘, 자신의 능력이 아닌 하나님의 능력, 그것이 갈렙의 삶의 기초였고, 갈렙의 인생의 파운데이션이었다, 이 말이에요. 그 때문에 갈렙은 그까지 거인들의 키가 2m, 3m가 아니라 3m, 4m가 된다고 해도 문제가 없어요. 그 성읍이 난공불락의 초롱성이라 하더라도 갈렙에게는 전혀 문제가 되지 않은 것은 그것보다 훨씬 더 능력있으신 전지전능하신 하나님께서 그를 든든하게 붙잡고 계셨기 때문입니다 85세지만 하나님을 믿는 사람이었기 때문에 이게 뭡니까? 마치 이런 거예요 제가 한번 여러분 앞에서 뭐좀 해드릴까요? 여기 좀 종이가 있어요 제 원고인데 한 거니까 구겨도 돼요. 제가 저 손으로 이렇게 구기면 구겨지는 거야, 이거. 그렇죠이 종이 제가 한번 손가락으로 뚫어 볼게요. 이거. 그럼 푹 뚫어지죠? 그냥 뚫어지네요. 근데 이 강대성이 제법 딱딱해. 여기다 올려놓고 제가 한번 다시 뚫어 볼게요, 이걸. 손으로. 팍! 내려치면 어떻게 됩니까? 응? 어? 안할 겁니다. 제손가락 부러지죠 아니 이런 종이가 찢으면 찢어지고 뚫으면 뚫어지는 종이가 왜 여기 올라가면 안 뚫어지고 내 손가락이 부러져요? 여전히 종이는 이런 곳, 이런 나약한 것에 불과하지만 종이가 기초를 삼고 있는 이 바닥의 견고함이 종이의 견고함으로 바뀌는 것입니다 이게 믿음의 원리예요 나는 연약하지만 우리는 다 연약한 존재들이지만 예수 믿어도 마찬가지예요. 우리 모두 다 연약한 존재들이에요. 내일이면 또죄짓고그 다음 날이면 또 실수하고 실수와 실패를 거듭하면서 한 해가 지나가면서 마감을 하다 보면 온통 후회투성인 그것이 우리의 인생이에요. 그러나 우리를 든든히 붙잡고 계시는 하나님 우리가 그 하나님 위에 우리의 인생을 올려놓고 그 하나님 믿고 예수 그리스도를 믿고 나아가면 하나님은 하나님의 사람으로 우리를 사용하시는 줄로 믿습니다. 그래서 바울이한 말이 있어요. 빌리포 4장 13절에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. I can do everything. 이게 말이 안 되는 말이에요. 모든 것을 할수 있다. 아, 자기가 뭐하나님이에 아니죠. 근데거기 단서를 붙였어요. 내게 능력 주시는 자 안에서. Within him who strengthens me, I can do everything. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 내가 잘나서가 아니에요. 내가 능력이 있어서가 아닙니다. 내게 능력을 주시는 그분 때문에. 누굽니까? 예수, 그리스도, 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 우리 모든 인생들을 구원하시고 우리에게 산소망이 되어주시고 지금도 살아 역사하셔서 성령으로 채우시며 인도하시는 바로 그분. 그분 안에서 살아갈 때 우리는 모든 것을 할수 있느니라. 돈이 아닙니다. 재주가 아닙니다. 여러분 살아오시면서 여러분이 쌓으신 인생 노하우도 아닙니다. 경험도 아닙니다. 오직 예수 그리스도의 은혜와 능력 안에서 전지전능하신 하나님의 은혜와 능력 안에서 우리의 인생이 꿋꿋하게 뿌리를 내리고 살아갈 때 그럴 때 하나님은 하나님의 역사를 우리 같은 사람들을 통해서도 하나님의 역사를 이어 가시는 줄로 믿습니다. 이것이 마가복음 11장 24절에서 예수님께서 하셨던 말씀이에요. 누구든지 이 산더러 들리어 바다에 던지우라 하며 그 말하는 것이 그대로 될 줄로 믿고 의심하지 않으면 그대로 되리라. 이것은 우리는 종종 기도의 원리로 얘기를 하지만 그 기도의 원리 아닙니다. 여러분 그 말씀 믿고 기도하시다가는 큰코 다칩니다. 한번 해보십시오. 여기 지금 무슨 산이 있습니까? 시에라 마운틴이 있죠? 여기 지금. 그렇죠 동쪽에. 그 시에라 마운틴, 그갈 때마다 보면 저기 어디입니까 라스베가스나 뭐 이런 데 가다 보면 그 마운틴 건너가고 그러지 않아요? 시에라 마운틴 귀찮으니까 사랑의 교회 교인들도 많고 한번 다 같이 합심 기도하셔서 마운틴 이 산하 들려서 태평양 바다에 던져져라 하고 믿고 의심하지 않으면 될까요? 되겠어요? 뭐 아멘 할 사람이 한 사람쯤은 나올 줄 알았는데 안 나오네 그거는 그런 식의 기도의 원리가 아니에요 무슨 원리입니까? 믿음의 원리입니다. 무슨 원리예요? 믿음의 대상이 누구냐를 가르쳐주시는 원리예요. 이 산더러 들리어 바다에 던지우라고 의심하지 아니할 때뭘 의심하지 않아요? 하나님을 의심하지 아니할 때. 하나님의 능력을 의심하지 아니할 때. 그럴 때에 하나님이 역사하시면 하나님이 뜻하시면 그것도 하신다는 거예요. 왜? 산과 바다를 만드신 분이 그까지거 옮기질 못하시겠냐 이 말이죠. 중요한 것은 우리가 그 하나님을 하나님으로 믿고 살아가느냐. 여기에 우리는 이 갈렙의 믿음을 주목할 필요가 있습니다. 여러분, 8절과 9절과 12, 14절을 보시면, 우리말 성경에 조금 미흡하게 번역이 되어 있어요. 새벽에 강의하기 좀 어렵습니다만은, 8절 보시면은 그 끝에 이런 말씀이 나와 있어요. 내 하나, 나는 내 하나님 여호와께 충성하였으므로, 또 9절에 보시면은, 9절도 역시 끝부분, 중간 부분에, 내가 내 하나님 여호와께 충성하였은 즉그 다음에 14절에 보시면 어떤 말씀이 있는가 하면 이는 그가 이스라엘 하나님 여호와를 온전히 조찼습니다 8절과 9절에 충성, 충성으로 번역된 말이 14절에는 조찼다 이렇게 번역이 되는데 원어는 다 같아요 옛날 개혁 성경에는 온전히 좋았다 온전히 좋았다 온전히 좋았다 그렇게 나와 있는데, 우리말 번역, 개혁 개정에서좀 다르게, 미흡하게 잘못 번역을 했는데, 어쨌든 영어 성경을 보면, NIV 같은 데 보면, He followed the Lord wholeheartedly. 전심으로 하나님을 쫓았다. 그렇게 잘 번역을 했어요. 이 말은, 히브리 원어의 전치사 아하르라는 말을 번역한 말입니다. 이 전치사 아하르라는 말은, 무슨 말인가 하면, 바로 뒤에, 바로 옆에, 딱 달라붙었다. 이 말이에요. 고성능 악요 접착제로 크레이지 굴루 같은 거로 딱 붙였다 이 말이에요 누가 누와 갈렙과 하나님이 갈렙은 하나님을 말로 믿은 게 아니에요 머리로 믿은 게 아닙니다 이론으로 믿은 게 아니에요 생각으로 믿은 게 아니에요 삶 전체를 통해서 하나님을 마치 악요풀로 접착제로 붙여놓은 것처럼 하나님과 일심동체가 되었던 거예요 이게 바로 갈렙이 하나님을 온전히 쫓았다 말씀하는 그 말씀의 핵심입니다 그래서 하나님이 가시는 곳에 갈렙이 간 것이고 갈렙이 한 것마다 하나님께서 하신 것이 되어버리는 이것은 단순히 말의 고백으로만 믿는 믿음과는 근본적으로 다른 신앙의 모습입니다 오늘 많은 믿음의 고백을 하는 현장을 보면 흥분이 있죠 심지어 감격도 있습니다 그러나 정작 하나님께서 나와 함께 가자 하면서 우리가 우리의 삶을 리스크를 하면서 가야 할 때에는 하나님 가시죠 제가 그냥 좀 박수 쳐드리겠습니다 하고 빼는 이런 모습이 역력합니다 여러분 찰스 블런딘이라는 사람을 아시나요? 프랑스 줄타기 고개사였습니다 나야가라 폭포 위에서 아홉 번을 줄타기 고개를 한사람이요 나야가라 폭포 가보셨죠? 네, 네. 안 가보신 분들은 회개하시고 한번 가보시고요. 그런데 가보셔야 돼요. 아홉 번을 그 나야가라 폭포, 거기서 떨어지면 죽죠. 뼈도 못 추려요. 데어 데블 하느라고 사람들이 몇번추라을 한나보던데, 거기 가보면 죽은 사람들이 많이 거기 써 있어요, 보면은. 근데 이 사람이 그 위에서, 어, 이 줄을 매놓고 왔다 갔다 걷는 거예요. 1859년 6월 30일에 처음으로 막대기 하나를 들고 건넜습니다. 뭐이진기한 광경을 구경하느라고 수십만 명의 관중이 모여서 보았죠 숨을 조아리는 관중들 앞에서 캐나다 쪽에서 미국 쪽으로 혼자서 유유히갑니다 가면서 온갖 묘기를 다 부렸어요 눕기도 하고 앉기도 하고 뒤로 돌아서기도 하고 관중을 향해 손을 흔들기도 하고 다른 들은다 숨을 조아리는데 끝까지 딱 갔습니다 도착하니 다 모든 관중들이 환호하며 흥분과 감격 속에 박수를 쳤어요 그때 손을 내밀면서 한 마디를 던졌어요 내가 다시 온 곳으로 돌아갑니다 그러나 이번에는 한 사람을 내 등에 업고 갈 것입니다 내가 갈수 있으리라 믿습니까? Do you believe I can do it? 하고 질문을 했어요 그때 모든 사람들이 Yes, you can! Yes, you can! We believe you can! We believe you can! 박수를 쳤어요 그래서 또다시 손을 내밀면서 그러면 당신들 중에 한 사람 나와서 업히시기 바랍니다 뭐 사랑의 교회 교인들 같으면 저도 저도 가겠다고 손 들고 나왔겠죠 내가 생각할땐 그래요 아, 아무도 나오는 사람은 갑자기 싸늘하게 주짓은 듯이 조용해진 거예할수 없이 자기 매니저를 등에 업고 건너갔어요 기네스북에 나와 있는 얘기예요 구경꾼의 흥분, 구경꾼의 감격 이건 놀라운 거예요 박수치며 구경하며 감격하며 흥분하며 그러나 정자 하나님께서 한번 나와 내 등에 업혀서 폭포 위를 한번 걸어가 보지 않으려면 할 때에는 노 no 땡큐 뒤에서 많이 믿어드릴게요 박수로 흥분으로 감격으로 이러고 뒤로 빠져버리는 이런 제자입니까? 라는 책을 쓴 후한 안까를로스 오르티즈는 교회는 유람선이 아니라 쿤함이어야 한다 하는 말을 했습니다 그 안에 즐기는 유람선이 아니라 즐길 수도 있겠지만 목적이 분명한 군함이어야 한다 영적 전투 현장에 하나님이 파송한 군함이어야 한다 남가주 사랑의 교회는 초대형 유람선이 되어서는 안 됩니다 항공모함이 되셔야 합니다 항공모함, 저희 교회는 유보트예요 그러나 여러분은 항공모함이 되셔야 돼요 유보트나 항공모함이나 다 목적은 똑같아요 이 시대를 위해서 부르시는 하나님의 부르심에 응답하면서 하나님, 제가 여기 있습니다. 우리가 여기 있습니다. 우리를 사용하여 주시옵소서. 구경꾼이 아닌 선수로 뛰겠습니다. 흥분하고 감격하는 것으로 끝나지 아니하고 내 몸을 던져 헌신하고 희생하면서 하나님께서 원하시는 대로 하나님의 부르심을 따라서 살겠습니다. 항공모함이 되실 줄로 믿습니다. 이 시대를 내게 주소서 외치면서 이 산지를 내게 주소서 이러한 갈렙의 이 요청은 하나님의 부르심에 응답한 순종의 반응이었어요 사사기에 보면 누가 가겠는가 하는 질문할 때 갈렙이 선봉장이 되어서 유다지파가 우리가 가겠나이다 제일 먼저 나선 것입니다 오늘도 하나님은 우리를 부르고 계십니다 누가 이 시대를 맞겠는가 누가 이 산지를 맞겠는가 누가 LA를 맞겠는가 누가 미주를 맡겠는가 아니 땅끝까지 끝날까지 하나님의 복음을 들고 예수 그리스도의 십자가와 부활을 외쳐야 되는 이 시대에 누가 나를 위해 갈 것인가 하나님은 지금도 부르고 계십니다 오늘 이 아침에도 바로 그 부르심 때문에 여러분이 이 자리에 온 것이고 하나님은 여러분을 인도하신 것입니다 우리는 대답해야 돼요 이 산지를 내게 주소서 이 시대를 우리에게 주시옵소서. 하나님 저희가 여기 있습니다. 부흥이 불길이 식어가는 이 시대. 마치 광야에서 죽어가던 출애급 세대처럼 조직만 남아가는 교회 조직 속에서 이 전통만 남아가는 교회의 형식 속에서 여기 죽고, 심령이 죽고, 복음이 죽고, 은혜가 죽고, 능력이 죽고 하나님의 영광이 시들어가는 이 시대에 그래서 온갖 세상에서는 교회를 향해서 온갖 욕설을 퍼붓고 비난의 화살을 돌리고 있는 바로 이러한 때에 하나님, 저희가 여기 있습니다. 내가 여기 있습니다. 우리를 보내주시옵소서. 이 산지를 내게 주시옵소서. 이 시대를 우리에게 주시옵소서. 저와 여러분이 여러분의 교회가 앞장서서 나셔야 합니다. 땅 끝까지 끝날까지 하나님은 저와 여러분을 세우시고 보내시면서 하나님의 꿈을 이루어가시기를 원하십니다 이 하나님의 역사의 대하드라마에 주인공으로 사용하시기를 원하시는 하나님의 그 뜻을 생각하면서 오늘 이 아침 여러분의 기도가 단순히 밥을 먹고 물을 마시고 옷을 입는 것을 위한 기도뿐이 아니라 그 모든 일을 통해서 역사하시는 하나님 앞에 하나님 제가 여기 있습니다 이 산지를 우리에게 주옵소서 l a 에 죽어가는 영혼들을 향해 미주 전체 아니 땅끝에 주님 오시는 그날까지 달려가겠습니다. 결심하고 헌신하시는 이 아침 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님 오늘도 이 새벽 우리의 잠을 깨워주시고 이 은혜의 자리에 헌신의 자리에 저희를 부르신 것을 감사합니다. 헌신하며 기도하는 모든 성도들의 간구를 들으시고 우리의 삶 전체 주님 사용하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.